0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Hoje nós temos um convidado muito especial, o Dr. Wallace Wu, é advogado do escritório é, Kincaid Mendes é, Viana Advogados. E o tema é Auditoria Jurídica Imobiliária.
0: Eu que, eu que agradeço, doutor Márcio. É um prazer enorme é, poder estar com vocês, com o Cresce São Paulo. Eu agradeço ao presidente, na, pessoa, na sua pessoa, é, pelo convite e por ter essa oportunidade. de Eu vim aqui não só apresentar uma palestra, mas dividir o conhecimento, o conhecimento que eu adquiri durante esse tempo. É, além disso, é, a parte... O, por que eu escolhi a auditoria a jurídica imobiliária? Né? Eu acho que é um tema que tem a ver com com os corretores. Né? Claro que, que a gente já trabalhou em shopping center, é, hotelaria, é, regularização de imóveis, que eu vou falar um pouco dentro da auditoria jurídica imobiliária, mas é, especialmente o, o, o foco né, da, da corretagem é fazer essa aproximação entre os participantes do negócio jurídico para fazer a compra e venda do terreno. Então, o que eu trouxe aqui são alguns aspectos que eu vou, que eu vou mencionar só para chamar a atenção dos participantes, porque é, o corretor, assim como o advogado, é, como o arquiteto, na elaboração do projeto arquitetônico do, do empreendimento, eles têm que se comunicar, porque é um empreendimento só, um empreendimento imobiliário é um empreendimento complexo, que demanda de todas as áreas, e com isso eu acho que, que, a, que a palestra, que, que essa apresentação vem, de, vem contra isso, vem contra a sinergia do trabalho entre o advogado e os corretores na elucidação de algumas questões jurídicas e técnicas do imóvel, tá? Então, eu vou trazer uma apresentação, é, essa apresentação aqui, eu, eu vou tentar fazer com que ela não seja tão monótona, eu vou apresentar algumas questões jurídicas e alguns exemplos pelos quais eu vivia. Então, vamos começar aqui na análise jurídica imobiliária, na análise do terreno, eu vou analisar em dois aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto é, técnico, tá? É, embora eu seja advogado, é, as incorporadoras pedem, é, sempre pedem a nossa análise também técnica é, do empreendimento. E vocês, como corretores, como estrutura, estruturadores de negócios jurídicos, vocês também têm que dar, por exemplo, o book do terreno com análise técnica, com eventual análise jurídica. Então, isso, com certeza, para as construtoras incorporadoras, é, é de suma importância, para você trazer um book o mais completo possível, é, analisando questões técnicas como jurídicas. Dentro disso, as questões técnicas é, do terreno, é, a primeira seria, o primeiro documento básico né, que a gente analisa, todos nós analisamos, é a matrícula do imóvel, né, a certidão de ônus reais do imóvel. Dentro dele, existem algumas questões técnicas que fogem é, as questões jurídicas. Aí ah, eu vou, vou destacar, verificar os confrontantes. Por exemplo, por que verificar os confrontantes na descrição do terreno? Eu já vivia, é, na minha carreira, problemas em relação à confrontação do imóvel. porque O que acontece? Tinha um terreno que é, existiam as medidas, as medidas e os confrontantes descritos na matrícula, mas o confrontante direito não era o prédio é, do qual eles pensavam que era. E o empreendimento, o, o empreendimento imobiliário pretendido, ele fazia divisa com aquele, com aquele terreno. E agora não. Agora fazia, na época fazia, é, fazia é, é, confrontava com o imóvel do Estado. O que acontece? O que, o que vai necessitar de licitação e tal? Então, isso... É, para o empreendimento imobiliário para o empreendimento imobiliário como um todo isso é importante você analisar o confrontante se por exemplo ao invés de confrontar é, com determinado imóvel existe um imóvel encravado ali que a gente não sabia e que para o desenvolvimento do, do empreendimento imobiliário era necessário comprar então além do terreno que estava descrito matrícula, a gente teve que comprar aquele imóvel numa licitação olha o risco da gente perder todo o empreendimento jurídico imobiliário então isso é importante verificar os confrontantes o segundo é, restrição no capítulo da matrícula de imóvel aí eu falo é, aí eu falo no sentido por exemplo, na matrícula de imóvel tem R tem as averbações e todas as restrições estão lá, no R, no, no AV e tal, mas no capítulo do terreno eu já vi que existe, por exemplo pode existir uma servidão que você acaba passando desapercebido ao ler, ao ler a descrição do imóvel e não vê ali que tem uma servidão é, um terceiro ponto é verificar as dimensões de alguma restrição ambiental e urbanística. Por exemplo, a servidão. É, como eu disse anteriormente, é, essa servidão, as dimensões da servidão podem impactar no desenvolvimento do empreendimento imobiliário, porque o empreendimento imobiliário ele compreende todo o terreno. E ali tem um, um, uma servidão de passagem de dutos, alguma coisa assim também, ou, por exemplo, de energia elétrica. entendeu Então, isso realmente é uma questão técnica que deve ser visto na análise do terreno. Um outro ponto que eu vejo também, é que aí a gente pega alguns um terrenos do interior também, é a transformação do imóvel rural para o urbano. É, existem, é, é de competência do município a transformação para o urbano, então essa transformação tem que passar pelo município. Você, é, como corretor, eu como advogado, eu não passo por esse procedimento, você... É, existe uma pessoa responsável por passar por esse procedimento, mas o que a gente precisa? A gente precisa que venha uma certidão da prefeitura de dados cadastrais dizendo que ele é urbano, bem como a baixa é, nos órgãos ambientais, por exemplo, na Receita Federal, com o IPR, o INCA, com o CCIR, e o, CA, e o Ministério da Agricultura com o CAR, né, que foi instituído há pouco tempo. É, outra questão também importante aqui na, na análise técnica do terreno... É, retificação de metragem. O que é uma retificação de metragem? É você, como proprietário do imóvel, dizer o seguinte, meu terreno é, não mede isso, meu terreno é um pouco maior ou um pouco menor. Então, a retificação de metragem ela não só é, retifica para diminuir o terreno, mas sim também para aumentar, e isso eu já vi. Claro que é difícil, por exemplo, em terrenos é, urbanos, mas eu já vi em terrenos que serviam de galpão, que a, gente consegui, que a gente dobrou a metragem do terreno pela retificação de metragem, porque, na verdade, aquele terreno compreendia tudo aquilo, entendeu? Então, o procedimento administrativo, no registro de imóveis, claro que tem que ter anuência de todos os confrontantes, mas que é um, um procedimento técnico, que a gente pode também é, realizar. Um segundo ponto é a análise das condições urbanísticas do terreno. Essa é uma questão mais específica, mas eu acho que também é importante dizer, por exemplo, no book que você entregar ao, ao incorporador e, 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 e proprietário, né? você trazer, por exemplo, para testar o terreno, porque existem terrenos com testada que não, não podem incorporar. O gabarito, quantos andares pode se fazer naquele terreno, área total edificável, isso daí, gabarito e área total edificável, isso é, é uma das grandes causas de rescisão de terreno porque inicialmente se previa que existe um gabarito tal, uma área total edificável de tantos metros quadrados, mas depois, quando vai aprovar, não é isso. Então, isso é uma das grandes causas de rescisão é, na, da promessa de compra e venda do terreno. E se ele é uma zona econômica, se é residencial, mista, porque, por exemplo, existem imóveis urbanos que têm o projeto do empreendimento imobiliário ter um, um comercial, né? por exemplo, um no térreo. Isso é muito comum, Tá? Então, essa é uma análise técnica é, que eu fiz aqui, é, de maneira é, sintética, né? tentei resumir todos os mais ou menos os pontos que eu acho importantes de, de uma análise técnica. Agora vamos para a análise jurídica do terreno. Claro que existem várias questões. Eu vou passar por algumas das situações, mas o que eu peguei? Eu peguei, fiz uma checklist, peguei a checklist normalmente que a gente usa para o imóvel e fui. É, comentando sobre cada ponto e trazendo, o, 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 e trazendo casos específicos pelos quais eu vivi e que eu acho importante vocês saberem. É, por exemplo, na matrícula do imóvel, se, por exemplo, tem uma penhora ou, e tem uma aliança fiduciária registrada na matrícula do imóvel, eu posso vender esse imóvel? Se tiver aliança fiduciária, não pode. Claro que eu estou falando aqui é sem a anuência do credor. Quanto a uma penhora, é possível desde que o comprador tome ciência na escritura e fale, eu estou tomando ciência dessa penhora, exemplo, a serventia, o registro de imóveis, esse tabelionato de notas de qualquer responsabilidade, eu tenho ciência e conhecimento dessa penhora é, registrada na matrícula de imóvel. Existem exceções ao caso de penhora, é, que aí não vão poder, não pode ocorrer a venda de imóvel sem a anuência do credor, que é os casos em que tem ó, a União é, como credor, as suas autarquias e fundações públicas, as que têm origem em obrigações contratadas em cédulas de crédito rural, cédulas de crédito industrial, cédulas de crédito à exportação e cédulas de crédito comercial. Essas cédulas, realmente, é, na prática, eu nunca vi. Tá? É, o que eu vi na prática são penhoras decorrentes do NSS, que aí impede a compra e venda, então isso é, é um ponto importante. O segundo ponto que, que a gente sempre checa, né, que é importante, por que é importante? Porque é, existem débitos, né, infiteuse. a infiteuze. A ela pode ser municipal, estadual, federal, mas o mais comum é quando a gente vê na SPU, né, a é em face da União Federal, que, a gente, que, que os imóveis, os imóveis eles ficam sob o regime jurídico de aforamento, ocupação. É, então, o que acontece? Na matrícula do imóvel não se diz que ele é aforeira União. É, a gente sabe que ele não está perto, é, perto do mar, vamos dizer assim, mas a gente quer confirmar, a gente quer ter uma segurança. A certidão da SPU, ela demora muito tempo. Então, que a gente, o que eu indico para vocês, quando vocês quiserem ver, vocês vão e pesquisam no site da SPU, através do nome, é, principalmente CPF, CNPJ dos, do proprietário e dos, e dos anteriores proprietários, para ver se existe algum imóvel registrado é, em nome deles. Então, se não houver é, nenhum imóvel registrado, se não houver é, esse imóvel registrado na cadeia do Minel do imóvel, é, pode-se dizer que, com certeza, o imóvel não é foreira União. Aqui no Rio de Janeiro também temos outros foros. Né? É, o, existe um foro municipal, que muita gente não sabe, mas... É, existe, existem foros, é, por exemplo, a Irmandade, é, do Sacramento da Candelária, bem como a família Real, é, a família Orleans e Bragança. Esse foro, ele também tem que pagar é, a Laudermia. por exemplo, quando você vai transferir, se paga um lauderme. Então, por exemplo, o proprietário de, de. o comprador de imóvel, que é a Foreira União, por exemplo, Foreira Município e Foreiro a família Orleões e Bragança vai pagar três laudênios. Tá? É, esses foros, por exemplo, eu, eu vou citar como exemplo aqui o da Irmandade da Candelária, é, eu tive experiência prática de ter imóvel lá e que eles falaram abertamente que, o, que a cobrança do foro ela se faz, mas não é, é vamos dizer assim, eles não, não, não cobram, eles não vão à justiça, eles não vão executar esse débito e quando vai ocorrer uma venda eles pedem para ir lá conversar para ver qual seria o laudeme. Então, quer dizer, é caso a caso. Pelo que eu entendi ali, ali, por exemplo, na Candelária, é caso a caso. Mas a SPU tem, tem um laudeme instituído, o município tem instituído, tá? Esse é um segundo ponto. Um terceiro ponto sobre, a, sobre análise jurídica, uma questão importante, é a, análise, é a análise das certidões fiscais do imóvel. Todo imóvel, é, é obrigatório você ver os débitos fiscais do imóvel, né? E aí entra um caso prático aqui, por exemplo, a arrematação, né? vamos dizer, você vai arrematar um imóvel em leilão, é um imóvel originário que você adquire sem qualquer ônus, né? é, você adquire sem qualquer ônus e sem qualquer débito, em decorrência do quê? Do artigo 130 do CTM, que fala no, caso, no parágrafo único, no caso de arrematação em asta pública, a subrogação ocorre sobre o respectivo preço. Mas o que acontece na prática, por exemplo... É, existem débitos de IPTU do município registrados é, na, na certidão fiscal do imóvel. É, houve aquisição, houve arrematação, mas o município não deu baixa. É, em conversa, é, em discussões com procuradores do município, eles já me falaram que no CTN do município do Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma previsão que não diz expressamente que o município é, pode cobrar, mas eles se utilizam daquele artigo para cobrar caso aqueles débitos não sejam subrogados no sobre o preço subrogados no preço de aquisição então isso é muito importante para quem adquire imóvel e arrematação terreno seja apartamento ou terreno que é, se os débitos é, eles não eles não é, por conta da arrematação os débitos na prefeitura os débitos fiscais não saírem é importante que se vá é, no juízo onde ocorre a arrematação e peça um ofício para que o, o, os débitos fiscais se subroguem no preço de aquisição e que aí aqueles débitos é, inscritos na certidão fiscal eles saiam, eles sejam cancelados. Então, isso é muito importante, uma coisa que eu vi é, uma coisa que eu vi, e a gente tem que se proteger como? Fazendo isso, bem como também, por exemplo, na compra e venda, você reter esse valor para, para a ocorrência de o um município cobrar. Ou você deduz do preço ou você retém, porque realmente, assim, é, constar, o débito constando na certidão fiscal, o município, de acordo com a previsão que eles têm no CTN dele, eles dizem que vão cobrar. Então, a gente sempre tem que se, é, se, é, ter cuidado com todos os aspectos numa compra e venda. Outro, outro aspecto que é muito importante é o seguinte: os débitos ambientais, né? Desculpa. Os débitos ambientais, a gente pede algumas certidões ambientais, seja na esfera municipal, estadual e federal, para verificar se o terreno possui débitos ambientais. E os débitos ambientais são muito importantes porque a responsabilidade desses débitos ambientais é uma responsabilidade objetiva. Então, por exemplo, é, o, o adquirente ele se torna o responsável por aqueles débitos é, ambientais, claro que existe o regresso, claro que existe o regresso, mas a, a responsabilidade objetiva. Então, se, por exemplo, o IBAMA, o órgão federal quiser, às vezes, uma ação, ela vai, de acordo com a matrícula do imóvel, você, como adquirente, você vai responder por aqueles débitos ambientais por conta da responsabilidade objetiva, que nós vemos que tem no artigo 14 da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente e na Constituição Federal, no artigo 225, que prevém a responsabilidade objetiva. Então, é, normalmente, é, é importante saber que normalmente os débitos ambientais são débitos de, de, de alto valor, são débitos vultuosos e que, com certeza, é, é um grande risco para, aquele que ad, é, para o adquirente, né, que vai adquirir aquele débito vai adquirir aquele imóvel com aquele passivo ambiental, que é um passivo normalmente grande e que vai ter a responsabilidade objetiva sobre ele. Um outro ponto também é que eu que a gente vê, que a gente sempre é, vê durante a análise jurídica do terreno, é, são as questões urbanísticas, correto? É, as questões urbanísticas são, são questões que podem impedir o desenvolvimento do empreendimento imobiliário. É, nas nossas análises, né, como eu disse, é, a nossa análise é jurídica, é, mas a gente também tem uma análise técnica sobre a questão de defesa do patrimônio histórico e cultural com o tombamento. O tombamento em si, é, eu estou até invertendo um pouquinho a ordem, tombamento é a proteção ao patrimônio histórico e cultural. Existe um procedimento de tombamento é, sobre o imóvel que ele tem que passar pelas secretarias específicas que vão analisar, é, o valor daquele imóvel, o valor daquele terreno. É, e aí, o que acontece? O imóvel tombado, em teoria, ele não caduca. Vamos dizer assim, o tombamento ele só vai se desfazer por, um, por um, um, uma ordem legal de mesma hierarquia. Então, quer dizer, é, o tombamento é uma restrição que realmente, assim, é, ter ele é, pode impedir o desenvolvimento do empreendimento imobiliário. Mas existem... É, tombamentos que a gente já trabalhou neles, que o imóvel era tombado e ele foi retrofitado, né? se mantém a fachada, por exemplo, a fachada de um prédio ela é tombada por questões históricas, se mantém a fachada, mas por dentro você acaba fazendo retrofit é, para fazer a venda dos apartamentos depois. É, a desapropriação é uma questão interessante porque a desapropriação é prevista no Decreto-Lei 3.365 de 1941 e a desapropriação ela tem dois fundamentos, né? a utilidade e a necessidade pública no artigo 10 e o interesse social no artigo 3 Porque o que acontece? Existem muitos, é, aí até, até um, um caso pessoal, por exemplo, é, um imóvel da minha família, ele... Teve um decreto de desapropriação por utilidade pública. É, só que o que acontece? Só que o município do Rio de Janeiro não efetivou. Não efetivou. Por exemplo, se eu não me engano, foi em 2011, esse decreto expropriatório por, por, é, por necessidade pública, para se construir, para alargar um hospital que era lindeiro ao imóvel da minha família. E aí o que acontece? Eles têm um prazo de cinco anos para entrar com ação ou processo administrativo com a desapropriação amigável. Mas eles têm esses cinco anos para exercer isso. Porque Sim. o que acontece? Você, como proprietário do imóvel, você tem um decreto de desapropriação sobre ele, ele não pode perdurar para o resto da vida, até porque o decreto desapropriatório é um decreto que tem interesses específicos. Então, na, em 2011, o interesse era aumentar o hospital. Mas, depois de cinco anos, isso ou até depois de três anos, é, e isso acaba não, 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 não ocorrendo e o executivo acaba perdendo interesse. Então, a lei, no, no artigo 10 ele deu a caducidade de cinco anos. A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente dentro de cinco anos, contados da data da expedição do respectivo decreto. a é o que acontece? Pode, aí vem, aí vem uma pergunta, pode, por exemplo, se ah, passaram cinco anos, de 2011 a 2016, caducou, é, no mês seguinte ele pode fazer um novo decreto desapropriatório, porque o, o novo executivo, o novo mandato executivo quer é, aumentar o hospital, ele só pode fazer depois de um ano. Aí, neste caso, somente decorrido de um ano, poderá ser o mesmo bem objeto de nova declaração. Então, isso é interessante para saber o seguinte, isso não significa dizer o seguinte, por exemplo, a ação judicial normalmente demora, em decreto de desapropriação, que é um decreto que vem discutir o valor da ação, ela não vem discutir o interesse, ela vem discutir o valor, e quando se fala em valor, com certeza existem é, brigas, né briga entre as partes, as, as partes não se entendem, então o que acontece? Isso não significa o seguinte, por exemplo, foi em 2011 o decreto, a desapropriação veio em 2013, é, ela dura, por exemplo ela está durando até hoje, nove anos poxa, aí passaram-se esses cinco anos do, da caducidade e, e aí o decreto cai? não, não porque aí esses cinco anos é só para você é o período de caducidade do município se manifestar, com dois anos ele se manifestou, se o processo não chegou ao seu final, aí é a é morosidade judicial ou as partes não chegaram a um acordo que realmente é o mais comum né, nas apropriações judiciais é, por interesse social, o artigo 3 ele fala no prazo de dois anos de caducidade. Os propriantes têm um prazo de dois anos a partir da decretação da desapropriação por interesse social para efetivar a aludia alud da desapropriação e iniciar as providências de aproveitamento do bem expropriado. Então, realmente, é, realmente esse é um tema, é, é um tema técnico é, que está dentro da análise jurídica do imóvel, mas que a gente tem que ter muito cuidado porque ele pode impedir o desenvolvimento do empreendimento imobiliário. Normalmente, quando é, o terreno vem para análise, ele já tem uma análise feita pela área técnica, mas como vocês é, são a intermediação, é o primeiro contato, se vocês já trouxerem um book com todas as informações falando sobre isso, é muito importante, eu acho que é muito válido. E, por fim, também, na análise do terreno, a gente faz uma análise sobre a pesquisa minerária, né? porque o solo e o subsolo é, do Brasil, eles são de domínio da União Federal, e a União Federal ela pode outorgar é, um direito de pesquisa ou de lavra sobre o terreno ou subsolo daquele móvel sobre o sobre, sobre móvel é, que você deseja negociar, e isso pode também ser um impeditivo é, na negociação imobiliária pode trazer alguns, alguns sabores. Né? É, agora, vamos entrar aqui é, na parte das questões jurídicas que a gente vai falar é, da vendedora dos anteriores proprietários. A gente mencionou um pouquinho da, é, das questões jurídicas do terreno, vou, vou mencionar aqui umas, algumas questões das certidões das, das da vendedora dos anteriores proprietários. De início, é importante destacar o seguinte, é, as certidões da vendedora e dos anteriores proprietários, a gente recomenda, por exemplo, dois anteriores proprietários, a gente recomenda uma análise dos últimos 20 anos. É, essa análise dos últimos 20 anos, ela vem em decorrência da prescrição geral do, do, do Código Civil de 2002, que é de 10 anos, mas também do Código Civil de, de 1916, que era uma prescrição geral de 20 anos. É, em decorrência também das normas transitórias do Código Civil de 2002, abriu-se essa possibilidade de algumas situações ainda serem abarcadas pela prescrição geral do Código Civil anterior. Então, por isso que a gente recomenda é, uma análise de 20 anos. Aqui vem é, questões específicas é, que a gente lida na prática. Né? O, que eu, o que eu sempre quis trazer aqui para vocês é sempre essas questões na prática. Por exemplo, a gente tem um proprietário, um anterior proprietário que é uma pessoa física. É, o que a gente tem que analisar? É, a atividade de, do diligence de imobiliário é uma atividade de, vamos dizer assim, uma atividade de detetive. É, por quê? Porque a gente tem que procurar é, quais são os riscos procurar, por exemplo, procurar é, os apontamentos, os processos judiciais que estão em nome da, do vendedor para que o comprador, é, para que o comprador é, não sofra os riscos de uma eventual fraude a credores ou fraude de execução, tanto dos vendedores como dos anteriores proprietários. Mas aí, aí por exemplo, aí você vai me dizer: ah, mas fazer uma atividade de, de detetive, em teoria, por exemplo, em meu nome, eu tenho que procurar as certidões de todo o país? Não, é, não, porque senão seria uma, uma due diligence assim, infinita. Então, o que a gente tenta buscar são alguns elementos é, que, claro, a gente vê, a gente verifica dos processos judiciais, a gente verifica também das informações da vendedora. Quando a vendedora e os anteriores proprietários eles não querem falar, a gente também vê, às vezes, dos processos judiciais, porque existe sempre uma carta precatória, e aí a gente vai saber que, que teve, por exemplo, ele teve domicílio em outro, em outro estado. Então, o que a gente sempre tenta fazer... É, fazer uma análise abrangente, abrangente do, do negócio jurídico. É, eu sei que, por exemplo, é, normalmente os corretores eles só pedem as certidões do imóvel, as certidões do domicílio, mas realmente assim, é para você fazer uma análise completa, principalmente de terreno, que eu falo aqui, é, que, eu, que eu sou mais... A minha rotina é mais de terreno, terreno que, que, que se paga, por exemplo, 10 milhões, 20 milhões. Então, para eles... É, Dispenderem esse valor, é preciso ter uma, uma dual diligence. São, são sociedades também que são de capital aberto, que precisam é, ter, ter, ter uma base jurídica para realizar compra para os seus, é, seus, seus investidores. Então, é por isso que a gente faz uma análise mais abrangente. Dentro disso, na pessoa jurídica, o que a gente é, busca? A gente busca onde ela teve domicílio nos últimos 20 anos, assim como assim como as sociedades nas quais essa pessoa física foi sócia. Então, é, são, são informações que normalmente a gente não vai ter em nenhuma certidão, mas a gente vai arguir dos vendedores, dos corretores, é, bem como a gente vai tentar analisar pelos processos judiciais e outros documentos que forem fornecidos pela parte vendedora de que aquela pessoa física teve... É, de que aquela pessoa física é sócia de alguma sociedade. Em nome da pessoa jurídica, o que a gente vê? A gente vê, se, por exemplo, a sociedade possui filiais em outras regiões, é, é, em outras regiões, normalmente, as certidões é, de prática que a gente cheira das sociedades é aonde É na comarca onde se localiza o imóvel, onde ela tem sede, mas se ela tem filiais em outros estados, a gente tenta tirar. A gente precisa também analisar, porque uma PJ, ela também pode ser sócia de uma outra PJ, então a gente também pede informações se ela é sócia, se ela já foi ou se é, é sócia de, de, alguma, de alguma outra sociedade. Então, essa é uma análise que realmente, assim, a gente tenta abarcar, a gente tenta buscar, é, compreender é, todo, esse, todo esse campo para que, que não para que todos os riscos sejam pontuados no, nas nossas conversas com a incorporadora construtora e no nosso relatório de, de aquisição de riscos né, no relatório de riscos é, na aquisição do imóvel tudo isso claro a gente tem é, claro que isso a gente tem por base dois conceitos né porque a gente pede é, a gente pede as certidões é, as certidões da pessoa jurídica, das filiais, porque a gente também vê a questão da desconsideração da personalidade jurídica, certo? Então, a personalidade jurídica de uma sociedade, ela pode ser desconsiderada para atingir os sócios, e, por exemplo, tem um sócio lá é, que, é, que é proprietário de imóvel, então isso pode causar o um risco. Agora, existe, a, além da desconsideração da personalidade jurídica, existe a desconsideração inversa, que torna possível responsabilizar a empresa pelas dívidas contraídas por seus sócios e tem como requisito o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. É o CPC no artigo 133 combinado ao Código Civil no artigo 50. É, isso é uma medida excepcional na medida que, é, que ocorre quando se comprova que o devedor pessoa física utilizou-se indevidamente da pessoa jurídica para resguardar a bens e valores do seu acerto pessoal, a fim de esquivar-se de seus compromissos financeiros. Então, a análise jurídica ela também tem por base a questão da desconsideração da personalidade jurídica e a desconsideração inversa. É, aqui, é, eu vou trazendo algumas considerações jurídicas em relação ao passivo da vendedora. É, por quê? Porque na, na nossa due diligence imobiliária, o que a gente pretende, né? A gente pretende saber é, quantificar o passivo, né? É, claro que a gente vê é, questões é, possessórias e de propriedade, ações, por exemplo, de uso capião, ações de é, retomada de posse, é, ações de locação, né? mas a gente também tenta é, quantificar o passivo da vendedora, porque quantificando o passivo da vendedora, a gente tem uma ideia de qual é o risco, né? de qual é o risco. Se, por exemplo, o passivo da vendedora é, é de 30 milhões, então a gente tem que ter alguma coisa que garanta, é, alguma coisa que garanta esse, esse valor, né? antes de fazer a compra e venda. Então, o primeiro ponto o que acontece é a apresentação de patrimônio versus os débitos, né, o passivo da vendedora. Então, na quantificação que a gente faz é, do passivo da vendedora, a gente, por exemplo, chega ao valor de 30 milhões. Então, o que a gente busca? O que o, o nosso lado como comprador, né? eu sempre estou mais pelo lado do comprador, Qual, como a gente vai se resguardar desse passivo de 30 milhões? A gente vai pedir a apresentação de patrimônio apresentação de patrimônio, cujo valor deve ser igual ou superior do passivo, para que, eventualmente, quando tiver que aprovar, é, por exemplo, financiamento é, da construção do empreendimento, vamos dizer assim, ou quando tiver uma ação judicial, a gente tenha é um arcabouço jurídico, documentos comprobatórios, de que aquele passivo não caracteriza fraude a credores ou a fraude de execução. Para a pessoa física, o que normalmente a gente pede... É, como evidência do patrimônio. Né? A gente pede imposto um de renda, bem como matrículas é, matrículas atualizadas de bens imóveis em seu nome. Aqui vem uma questão que até... Ah, isso, isso, com o tempo, a gente foi discutindo e tal. Por exemplo, é, eu posso apresentar um bem do meu patrimônio e juntar o, o valor venal dele, né? Ah. O valor venal que vem ali no IPTU é esse valor que deve ser considerado, por exemplo? Aí a gente faz, a gente fala para os vendedores, não, a gente vai calcular pelo valor venal dele. Aí eles falam, não, porque o que deve ser considerado é o valor de mercado. Então, que, o que normalmente a gente faz? A gente pede, então, tudo bem, então faz um laudo de avaliação dos imóveis e apresenta para a gente, é, assinado por um profissional habilitado com RT e tal dizendo que o valor é esse, então quer dizer, a gente tenta é, se proteger dessa evasão do patrimônio, né? esse passivo patrimonial da vendedora dos anteriores proprietários. Na PJ, quando a, PJ, quando a vendedora é uma PJ, a gente pede, além é, das matrículas atualizadas em seus nomes, né, com o laudo de avaliação ou valor venal deles, os balancetes financeiros da sociedade. E lá a gente vai ver a movimentação dos bens e direitos que, que eles têm em seu nome. E com isso, a gente vai poder glosar, vai poder somar e ver qual realmente é o patrimônio é, atual dele. Tá? Um segundo ponto que é muito importante dentro do passivo da vendedora, a gente falou primeiramente do passivo questão numerário. Né? Agora vem o segundo ponto que é o passivo das, das ações é, possessórias e de propriedade. Por exemplo, é, o que eu vejo muito, né? Eu vejo muito que terrenos, né? Os terrenos, quando o, as incorporadoras, incorporadoras compram terreno, são terrenos que já são fragmentados. Eu já houve a é, o desmembramento e aí a porção maior, né? A matrícula mãe, ela vai descendo, descendo, até chegar aquele lote que a incorporadora quer. A incorporadora não quer comprar a maior porção. Mas o que, a gente, o que a gente deve analisar aqui, a gente deve analisar das ações possessórias e de, de propriedade que também tem a ver com a maior porção, entendeu? Porque, por exemplo, quando houve a ju, ajuizamento... Vou dar um exemplo. O desmembramento de um, um lote remanescente, lote 1, foi agora em 2022. É, a ação de uso capial é, foi ajuizada em 2020, vamos dizer assim. Em 2020 não havia esse desmembramento. Então, como... É, como ele poderia botar no objeto da ação esse lote remanescente? Então, nós, é, aqui, operadores do direito, é, assim como os corretores, devem analisar a questão técnica, deve pegar a planta que foi utilizada naquela ação do Zucapião e ver se a, o pedido do Zucapião, por exemplo, é sobre toda a maior porção, o que com certeza afeta o nosso lote 1, ou se é sobre uma outra porção da, da, daquela maior porção, por exemplo, é sobre o lote 5. Então, isso é uma análise técnica, né? na verdade, isso é uma análise técnica que eu tenho que ver, pegar o croquis, pegar são o, os documentos anexos da petição inicial, pegar o croquis do nosso terreno e ver se ele está lá, né? fazer o, um, uma atividade de, de colocar a figurinha em cima do, da maior porção e ver ali. Mas, realmente, assim, é uma questão técnica que a gente analisa, a gente tem o cuidado de analisar, mas, com certeza, quem deve dar a palavra final é a área técnica da incorporadora. Vocês como corretores também vocês sugerem que eles façam esse estudo, vocês podem até é, analisar e falar que não, que não faz parte, mas com certeza isso deve ser colocado na responsabilidade da, é, da incorporadora porque ele tem uma análise técnica, né? nós, é, nós somos advogados e corretores. Terceiro ponto, questões negociais. É, existe também uma questão é, quando a gente chega para vendedora e fala assim: ah, você tem um passivo aqui, é, um passivo aqui de, de um milhão. Eu quero que você garanta esse, esse passivo. É, já me perguntaram, por exemplo, você, o, o cliente já me perguntou: você prefere que a gente retenha esse valor, é, retém esse valor, deduza, ou você prefere uma garantia nos altos é, desse passivo? Se for o caso de deduzir, é por óbvio que a gente quer uma garantia ou a quitação daquele, daquele passivo. Agora, se a gente retém o valor, se a gente retém o valor para a gente, a gente acredita que a garantia, é, a gente acredita que é uma boa opção em detrimento da garantia, porque quando é, a gente precisar quitar, a gente vai lá e quita o débito, Ok. É porque isso também, às vezes, a, a, a consideração de quitar agora ou não depende muito também da incorporadora que está adquirindo o imóvel. Então, ela também tem um planejamento financeiro, é, ela tem um planejamento financeiro e, às vezes, elas preferem é, ficar com o valor e quitar em outro momento posterior. É, um quarto ponto, é, o que é importante, por exemplo, claro... É, no passivo, você tem que analisar cada ação judicial. É importante você analisar cada ação judicial a fim de verificar fraude a credores, fraude de execução. Mas, por exemplo, eu vou comprar imóvel da Coca-Cola. né A Coca-Cola é, deve... Eu estou dando aqui como exemplo, eu não sei, eu não comprei da Coca-Cola, mas devem ter milhares de ações judiciais em nome dela. Você vai analisar as, vamos dizer assim, as 5 mil ações é, contra uma grande empresa, é, é difícil. Vai ser difícil, se você pegar na ponta do lápis, você teria que analisar essas 5 mil ações, mas não. É, em decorrência do nome da, da empresa, em decorrência da grandeza, em decorrência da quantidade de apontamentos, você vai e pega o balanço patrimonial, você vai pegar o patrimônio que a Coca-Cola dispõe e ali vai fazer mais ou menos uma, uma glosa, né? vendo pelos balanços financeiros da sociedade, quanto ela tem de débito e quanto ela tem de patrimônio para realizar a compra e venda do terreno. Tá? um outro ponto importante por exemplo, na questão da análise das ações judiciais, é importante dizer que a fraude a credores e a fraude de execução são ações é, que, que são ações é, a fraude a credores, desculpe, e a fraude de execução, execução, podem correr em ações que sejam anteriores à venda do imóvel por que eu falo isso, por exemplo os anteriores proprietários dentro daqueles últimos 20 anos é, esses anteriores proprietários é, possuem, possuem vários débitos, mas eles possuem vários débitos posteriores, a, posteriores à realização da venda e compra para a atual detentora, a, atual proprietário do imóvel. Então, quer dizer, isso significa que aquelas ações elas não vão ter é, o condão de, de se caracterizar com fraude a credores ou fraude de execução porque foram é, ajuizados posteriormente à venda do imóvel. Sim. Um outro ponto que é importante eu falar aqui, é, isso daqui já vem, é, não, estou vendo pelo horário, eu vou dar, tentar sintetizar essa parte aqui para dar um período para a gente conversar, bater um papo, que eu acho que é o mais importante ver algumas perguntas e, e principalmente a prática né, do que a gente trabalha. É, a inexistência de averbação de ação premonitória na matrícula de imóvel. O artigo 828 do CPC vai combinar com a concentração dos atos na matrícula do imóvel, que é, que é o artigo 792 do CPC, com a medida provisória de 1080, 1085, que foi publicada esse ano. É, o artigo 828, ele é claro dizer da questão da ação premonitória. O que é ação premonitória? É você, dizer, é você poder averbar na matrícula do imóvel a, a existência daquela ação, a existência daquela execução, Aqui no artigo 2.8, ele fala que o executante poderá obter certidão de que a execução foi admitida em juízo para fins de averbação no registro de imóveis. Presume-se em fraude de execução, alienação ou oneração de bens efetuados após a averbação. Então, quer dizer, é, essa é a disposição do artigo 2.8.8. Aí, a averbação premonitória também entra com a concentração dos atos na matrícula do imóvel porque o artigo 792 do CPC, do CPC ele diz, a alienação ou a oneração de bens é considerada fraude de execução. Quando? Aí tem as hipóteses, é, quando tem as hipóteses, no inciso segundo tem a hipótese, quando tiver sido averbada no registro do, do bem, a pendência do processo de execução na forma do artigo 828. Então, o que, o que eu... O vejo no CPC, é que o artigo 792 e 828, eles se comunicam, e o artigo 792, sobre a, a questão da concentração dos atos na matrícula do imóvel, ela é bastante clara, ela fala, ó, será considerada fraude é, de execução nessas, nessas quatro, nesses quatro ensinos, quando bem so, quando sobre o bem, é, pender a ação fundada em direito real, quando tivesse sido averbada a pendência do processo de execução, quando tivesse sido averbada no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originária e quando, ao tempo da alienação da alienação, tramitava contra o devedor a ação capaz de reduzi lo à insolvência. Então, o artigo 792 e o artigo 828 do CPC eram, eram bastante claros para definir o que seria é, o que seria fraude à execução, né? e o que seria a averbação premonitória e os seus efeitos para é, a venda do imóvel. Aí vem a medida provisória 185, no artigo 54, e aí ele, ele traz uma questão, é, ele, ele traz algumas hipóteses é, que, que vão ser caracterizar que são eficazes em relação a atos jurídicos precedentes, como registro de citação de ações reais ou pessoas reperceptoras, averbação de constrição judicial, averbação de restrição administrativa ou convencional, a averbação da existência de outro tipo de ação, de ação cujos resultados ou responsabilidade patrimonial possam reduzir seu proprietário à insolvência, mas trouxe um, um capítulo aqui, não um capítulo, é, os parágrafos que acabaram confundindo um pouco a análise, a análise jurídica imobiliária, a do diligência imobiliária, porque o que acontece? Ele fala o seguinte... Ele fala o seguinte, é, hoje em dia, de acordo com a MP1085, eu não preciso pedir certidão do, dos vendedores, não pe preciso pedir a certidão de da vendedora. Então, quer dizer, eu não preciso apresentar certidões cíveis, interdições de tutelas, é, falência concordatas, cordatas, é, não preciso ap apresentar essas certidões, só preciso apresentar o imposto, o imposto de transmissão e TBI bem como as certidões do imóvel, certidões fiscais e certidão da matrícula. Se não existia nada, é, se não for oposto nada na matrícula do imóvel, esse imóvel, para fins de evicção, não vai ter problema, entendeu? É, salvo o caso aqui de, de, de recuperação judicial, que depois eu vou, eu vou mais para frente, no caso de falência, mas ela vem e, sim, e simplifica muito o que estava escrito no 792 e no, no 828 do CPC. Então, a medida provisória 185, no artigo 54, ele mostra isso, ele mostra que é o seguinte, se não tem nada averbado na matrícula do imóvel, você me vende, nem precisa apresentar suas certidões, porque nada pode ser oposto a mim, oposto a você, vendedor, porque não tem nada averbado na matrícula do imóvel, e eu só preciso apresentar o ITBI e as certidões do imóvel. Isso daí causa um, 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 um grande problema, né? Um, um, um grande problema, porque existe uma indefinição. Porque hoje em dia é, pode-se pensar, pode pensar que não é preciso fazer análise jurídica do, do, dos vendedores, dos anteriores proprietários, por conta da MP185, é, 1085, desculpa. O que não é verdade, entendeu? O que não é verdade, porque pelo CPC a gente vê que, que ainda é preciso, que ainda é preciso é fazer a dúvida, imobiliária, e aqui no, no inciso primeiro a gente também vê que é necessário, por conta, por exemplo, do julgado aqui que nós tivemos é, de São Paulo, um RESP de São Paulo que tramita no, no STJ, que ele fala aqui, é, na emenda desse RESP, por outro lado, se o bem se sujeitar a registro, a penhora, ou a ação de execução não tivesse sido averbada no respectivo registro, tal circunstância não obsta prima fácil o reconhecimento da fraude à execução. Nesse caso, entretanto, caberá ao credor comprovar a má fé do terceiro, vale dizer, de que o adquirente tinha conhecimento acerca da pendência do processo quando realizou a venda. Essa orientação é consolidada na jurisprudência do STJ e está cristalizada na súmula 375 do STJ. Então, quer dizer, a gente vai ter pano para manga, porque a CMP é nova, né? A gente vai ter, é, a gente vai ter é, muita discussão sobre essa questão, né? E, e o, que, o que esse acordo também traz, é, é, ajuda a, a esclarecer uma questão, por exemplo, é, existe uma cadeia dominial de 10 anos em que houve três vendas, tá bom? É, o A passou para B, o B passou para C e o C vai passar para a gente, correto? O que acontece? O, o interregno de tempo é muito pequeno que às vezes as pessoas, vamos dizer, essas empresas ABC, que às vezes até, até são conhecidas, fazem isso para que a D compre, para dizer que a D é terceira de boa-fé, mas o que acontece, não é, não é terceira de boa-fé, porque ela, de acordo com esse acordo também, ela tem conhecimento do, do, do passivo dessas empresas, entendeu? Aquela, a, a empresa A, ela está dentro dos, dos 20 anos, ela está dentro desses 10 anos, se quiserem colocar da prescrição do do Código Civil de 2002, então quer dizer, não adianta considerar, tentar fazer uma cadeia A, B, C, para C, vender para D, é, para considerar a D como terceira de boa fé, então isso é uma questão que sempre passo, é, os estruturadores de negócio, às vezes eles têm essa ideia de, de realizar essas vendas para que a nossa construtora, a nossa incorporadora, é, seja uma terceira de boa-fé e não tenha problema de adicção de direito, não tenha problemas posteriores. Mas dentro da nossa dúvida imobiliária, a gente analisa tudo esse passivo é, nesses últimos 20 anos. Outros, outros pontos para terminar aqui, eu acho que até me alonguei um pouquinho, desculpa, seria um ponto de comprar bens imóveis em recuperação judicial e cuidados na falência. Por exemplo, é, comprar imóveis em recuperação judicial é, é, é por óbvio que você vai ter de autorização judicial do juízo da recuperação judicial para que aquele valor que, onde houve a compra e venda seja subrogado lá, seja transferido, quer dizer, seja depositado no juízo da recuperação judicial para pagamento dos credores na ordem que deve ser realizada. É, dentro do... Dentro do artigo 54, falando sobre da MP, falando sobre a questão da, da não oposição de construção que não esteja registrada na matrícula do imóvel, ela é excepção nos casos de falência, que é o artigo 129 o artigo 130, que são os atos praticados antes da falência, que tem a intenção de fraudar credores. Então, isso, é, embora não esteja lá averbado na matrícula do imóvel, é, se houver Conlui, se houver intenção de fraudar credores dentro, desse, dentro da falência, ela, ela será oposta aos vendedores e compradores. É, um outro é comprar imóvel, inventário judicial, se são direitos hereditários, a, a compra, normalmente, é, eu vejo muito apartamento, a né, compra inventário judicial, ela tem que ser percebida de, de alvará, né, de autorização judicial, em que os herdeiros, eles... É, concordo com isso, inventariante também, quando você faz a sessão de direitos hereditários, é, você acaba se subrogando no, no papel de, de herdeiro, e, e se, por exemplo, se tiverem é, valores a, a pagar para administrar imóvel e tal, por exemplo, é um apartamento que tem que pagar condomínio e tal, é claro que é pelo o inventariante, vai realizar lá é, a administração dos bens, mas isso também pode respingar para quem comprou, quem é, comprou os direitos hereditários. É, comprar imóvel de filial estrangeira, ter uma holding é, lá no exterior e ter uma filial aqui brasileira, é, você não pode também é, analisar o, passi, o, o patrimônio, ela, o, na análise do passivo, essa empresa não pode dar o patrimônio da holding lá no exterior, tem que ser bens aqui que possam ser executados no Brasil. Eu falo isso porque a gente já viu alguns bens é, de estrangeiros né? e realmente os bens tem que ser aqui para serem executados no Brasil é, por último ponto eu sempre falei de terreno aqui, mas claro que a gente faz de unidades residenciais e, e, e sempre tenta uma dúvida quando a gente pede as certidões do condomínio, a gente pede por uma precaução é, para ver se o condomínio possui débitos porque isso pode onerar no condomínio né? por exemplo, acabei de fazer uma é uma compra e venda em que o condomínio acabou de receber uma ação trabalhista de um dos empregados em torno de um milhão. Então, claro que eu acho que o fundo de reserva do condomínio não possui esse valor e deve cobrar cotas extraordinárias para saudar esse débito. E aí, cairia, e aí, cairia para o anterior proprietário, porque é um débito do, do anterior proprietário, ou um débito que, que seria dele? Então, a gente sempre tenta é, mostrar todos os riscos que pelos quais a pessoa pode passar na compra do imóvel. É, eu acho que foi isso. Eu até me alonguei um pouquinho demais aqui. peço perdão. É, mas eu muito obrigado aqui pela oportunidade de poder fazer essa apresentação,
1: essa conversa, né, esse bate-papo. Antes da gente passar para as perguntas, eu gostaria de convidá-los é, para a palestra de amanhã, às 20 horas, o palestrante é o... O Filipe, salve a Júnior, tema Postura e Conduta Mental para Êxitos em Negócios. Tá bom, pessoal? Então, amanhã, às 20 horas, aqui na TV Cresce e nas redes sociais do Cresce. Doutor, vamos lá. É, é uma pergunta interessante do Carlos Alves. Imóveis nas regiões litorâneas são todos de propriedades da União? Se houver loteamento dos terrenos, as prefeituras têm a obrigação de cobrar o alterno dos contribuintes?
0: Não, então, é, obrigado pela pergunta, Carlos, é, muito boa a pergunta. É, nem todos, nem todos os, é, nem todos os apartamentos é, eles são foreiros à União. É, provavelmente, nas regiões litorâneas, eles serão, mas nem todos. Isso depende da linha do pré mar médio, depende da distância né, da linha do pré amar médio, que é estabelecida. Então, se ela está dentro desse, dessa é uma análise técnica, né? mas se está dentro desse espaço da linha do pré-armar médio até a, até a faixa, ela vai ser considerada foreira à união. Se estiver a quem dessa linha, não será. É, agora, é, sobre a questão, se o que acontece? Se é, o imóvel ele é foreiro a união, é, ele vai ser passível da cobrança do foro. Tá? Se o imóvel for foreiro, ou da taxa de ocupação, que são dois regimes diferentes. Ou ele pode ser de ocupação, ou ele pode ser foreiro. A questão do laudêmio, se o imóvel é foreiro União, ele será cobrado o laudêmio a cada venda do imóvel. Então, a cada venda do imóvel tem que ser processado o laudêmio para você emitir a certidão de autorização de transferência, que é um documento obrigatório para transferência de imóveis da União Federal. Então, a é... Isso é importante. É, até até é, trazendo um pouquinho de loteamento, eu me esqueci de falar, agora eu lembrei, sobre a questão do, do passivo ambiental. Né? Os loteamentos, é, normalmente, eles são, são feitos em grandes áreas. Né? Então, o que eu vejo muito de loteamento, o que eu vi muito, é que sempre tinha alguma, um problema ambiental, sempre tinha alguma reserva é, legal, uma app. Então, isso, na hora de fazer o loteamento, claro que isso a prefeitura vai aprovar e vai passar pelos órgãos urbanísticos e ambientais, mas quando vocês derem um book para o seu cliente, é necessário falar sobre, sobre essas questões ambientais. O loteamento é muito... Realmente, sempre quase sempre tem questões ambientais.
1: Tem uma outra questão aqui, doutor. Comprei um imóvel na planta e quero rescindir o contrato. Tem direito ao reembolso? Como me garantir de um distrato abusivo?
0: É, então, é até uma questão interessante. Eu estou sempre do lado da construtora e incorporadora, na maioria dos casos, eu não estou pelo lado do, do adquirente. É, mas, mas isso é possível, né? existe a lei do distrato, é, é possível você. Claro, não vai ter direito ao reembolso total, tá? Aí até uma explicação técnica. Né? Muita gente acha, ah, não, mas a incorporadora não quer devolver tudo. Poxa, é porque não, porque não devolve tudo. Mas é, a incorporadora ela também tem é, custos, né? Ela tem um custo de marketing, tem um custo que é caro, custo de marketing, custo de stand, de vendas, e, e todos esses custos eles acabam. É, sendo glosados no empreendimento imobiliário e também são cobrados do, da descrente na forma, é, não claro, no preço principal, mas com certeza eles é, glosam esse valor na, no preço do imóvel. Então, a incorporadora tem gastos. Então, é, claro que, é, dentro, dentre as hipóteses legais de rescisão, você vai ter direito ao reembolso, mas nunca será integral.
1: Doutor, tem outra pergunta, doação com usufruto, quais os, as cláusulas podem amarrar a negociação de compra e venda?
0: É, então, a doação com usufruto era muito, era muito comum antigamente, né? hoje em dia eu não, não vejo tanto, mas isso é, é uma prática, né? uma prática mais antiga, por exemplo, vamos dizer assim, meu avô, ele, dava, ele doava para os meus pais, né? doava para os meus pais e e pedia a doação com usufruto. O usufruto nada mais do que é, é que ele, ele te dá a propriedade, a nova propriedade, mas você fica é, utilizando, é, se aproveitando do, do imóvel. Então, o meu avô fica no imóvel enquanto proprietário é o, os meus pais. usufruto ela só acaba com a vida, né? então, ou com a revogação do usufruto por aquele que instituiu. Então, normalmente, é, é, para amarrar a negociação com compra e venda do usufruto, realmente eu acho que é assim, ou você pede para revogar o usufruto, ou você vai ter que aguardar realmente o, o falecimento da pessoa usufrutuária, né? daquela que instituiu o usufruto.
1: Tá certo, então, doutor. A gente já estourou um pouquinho o nosso tempo, é. Desculpa,
0: realmente é, assim.
1: eu, realmente é um tema muito fascinante e, e a gente se entusiasma, né, doutor? É, são muitos detalhes e tudo mais que, que realmente é, faz com que a gente se perca na, na, nas horas, né, é, doutor? Olha, mais uma vez eu agradeço a sua presença, a sua explanação foi muito boa. Espero que Volte mais vezes, com outros temas também de relevância para a imobiliária. E, mais uma vez, eu agradeço em nome da diretoria do Cresce, em especial o presidente do Cresce, José Augusto Vieira Neto, pela sua presença. E passo para as suas considerações finais.
0: Muito obrigado. É, foi um prazer estar com vocês. Eu acho que é, foi um tempo muito muito bom que eu tive aqui conversando com vocês. A gente compartilhou algumas ideias e sentam-se à vontade para fazer perguntas, eu deixo meu LinkedIn, meu e-mail, é, e com certeza a gente tem, tem campo aí, né? tem sinergia para fazer, é, fazer trabalhos em conjunto, né? eu tenho uma atuação mais para o Rio de Janeiro e São Paulo, mas a gente tem colegas aí de outros estados, e o que puderem, o que precisarem, com certeza, a gente ajuda nessa análise do imóvel e toda a estruturação do negócio imobiliário, que é um negócio complexo, tá? embora não pareça é um negócio complexo, e que precisa de várias mãos, né? várias mãos, assim como é a vida, né? todo mundo é, precisa se dar as mãos e se ajudar. Então, no desenvolvimento do negócio imobiliário, realmente é preciso de ajuda de todos os lados, tanto da área jurídica, técnica, e, e com isso eu deixo à disposição meus contatos para a gente poder, no futuro, fazer alguma coisa. Tá? E, com certeza, na próxima eu volto, eu vou, vou ser mais curto. <risos>
1: Doutor, muito obrigado. E para você de casa, uma boa noite, uma excelente semana. E fiquem todos bem. E um grande abraço e até uma próxima vez. Até logo. Obrigado. Tchau, tchau.